0: 好，今天我们要继续看《罗马书》三章啊，今天要从第三节开始看，所以请翻到《罗马书》的第三章。今罗马书三章第一节、第二节，上一次我们呃有了比较算是深入的一些的分享啊，讲到这两节圣经背后有关犹太人后来怎么样能够看见这个圣言交托他们的这件事情的好处，那么。这样说来，犹太人有什么长处？歌里有什么益处呢？凡事大有好处。第一是神的圣言交托他们啊、哦。那犹太信徒呢，对于神的圣言的交托，他会有一种倾向。哦，因为这里讲的神的圣言交托，当然他除了我们上一次在跟大家分享的时候提到，即便。犹太人在当时奉行了摩西五经当中陀拉的教育，啊，从原生家庭的教育，一直到学校的教育，甚至社会的教育，陀拉的影响都是非常深的。所以呢，以色列这个国家是一个很特殊的国家，是建立在这个基础之上。那么，即便是这样子，它都有一些彰显。在律法之下呢，都很有荣光，这、就是上一次我们提到的。但是在这里呢，保罗在提到神的圣言的交托这件事情呢，我们可以在就着当时的罗马教会的情况啊、呃，来做进一步的呃，这个叫做思考，进一步的思考这一节圣经。神的圣言交托他们这些圣经的意义，似乎以保罗他自己自身的经验来说，他本身就是律法主义的出身的背景。神的圣言有没有交托他？不但在律法之下的这一些的圣言有交托他。甚至在恩典之下的启示也交托了他，有没有发现呢？保罗是一个很特殊的教师，他对于律法的教育的那个整个系统是非常了解然后他对于律法书的研究也是非常的透彻的。然然而神验证他，让他来传神的福音。而且 呢， 给他的地盘呢还是外邦。犹太使徒不是 他， 他被命定是外邦使徒。犹太使徒是彼 得， 当然彼得也是犹太人。那保罗 呢？ 似乎在这里 呢， 也就把自己的自身的这样的一个历练跟背景。然后看看自己现在竟然被遇见耶稣，然后被神呼召来传耶稣基督的福音，这件事情他也有，我相信面对犹太，尤其是面对这个议题、律法议题的时候，他是百感交集。他一定有，除了他对于犹太人的律法的熟稔度，然后在领受了这个耶稣基督福音的启示之后。对于人原来在持守律法的那一个态度，他其实是有急切的那种强烈的情感要去归正跟挽回，这、就是他的对于犹太信徒的心情。那么有了这个心情跟自身经验的背景呢，他当然也就会意识到说。似乎神的圣言交托给我有一个特殊的意义，对不对？然后神的圣言似乎也透过我正在传递给那个世代。那我相信他也有盼望，因为毕竟他是使徒的子分，他也会有那个父兄的心肠，想要成全出传福音的这些的传道人。成全出下一代的，能够传承这个信息的恩高跟精神等等，就说，我以他的这样的一个背景做一个换位的思考，会有这样的心境。所以，当他在面对罗马教会的当时这两班人，就是犹太人跟希腊人。因为他讲先是犹太人，后是希利尼人嘛，对不对？这个福音啊，福音本是神的大能，为了要要救一切相信的。先是犹太人，后是希利尼人。希利尼人就是希腊人嘛。所以针对这两班人呢，他谈到犹太人的时候呢，他说神的圣言交托他们。然后呢，对于这个福音呢。因为犹太属性有一个律法属性跟文化的背景，以至于呢，这一些犹太人在领受这个圣言的时候，他会有不幸的情况，因为跟他的律法思维差距是很大的，恩典的思维跟他原来律法的受的律法的思维教育差距是很大的。那当时为什么会有那么强烈的一股力量，让犹太信徒会转向基督呢？当然，传信息的人是很重要，传信息的人具为具备的律法的权威性，当然是有影响。另一方面是圣灵的工作，去验证这个使徒身份是很重要的。你看一下希伯来书二章四节，等一下再回来。希伯来书二章四节，罗马书要夹着。分页神把他夹着，等下你回来才会时间才会快
1: 。三百十三
0: 页，希伯来书的二章四节。希伯来书二章四节，来小郭读一下。神
1: 又按自己的旨意，用神机启示。和百般的异能
0: ，并圣灵的恩赐，同他们做见证，看到吗？百般的异能，还有什么神机、奇事？然后像这一些，因为希伯来书也是写给犹太人嘛，向他们做见证，透过谁？保罗。是这两样事情让这一些犹太信徒无可推诿，可是他思维还是怎么样？还在律法思维里面，所以保罗才会说“即或有不信的”，这也讲的不是指的不信的人，是指着犹太信徒当中对这个恩典的福音的教导，他还是有什么卡住了。那你这个犹，因为他在这个前后文是这么说的了，你要理解他讲那个不信的，你不要把它解成说哦，不信的就是不信耶稣的，不是他在对信徒。其中有两班，一般是希利尼人，一般是犹太信徒，就是希腊信徒跟犹太信徒，就是非犹太人的信徒跟犹太人的信徒在讲罗马书，所以他讲极或有不信的是指着犹太信徒当中还有那个思维转不过来的，那极或有这些不信的，这有何妨呢？难道他们的不幸就废掉神的信吗？这句话什么意思？这句话其实翻译的不是很好，所以你才会觉得好像绕口令。即或有不幸的，这有何妨呢？难道他们的不幸就废掉神的信实吗？啊，加个实就搞定了。他们的不幸不会废掉神的信实，意思是这样子。好，所以接着往下看四节，当然断乎不能嘛。他们的不信，你不信归不信，神的信实是不会改变的。你脑袋转不过来归转不过来，神的恩典还是在那里，断乎不能。那断乎不能，接着他下面就说，神是信实的。好，断乎不能。然后不如说，神是信实真实的，人都是虚谎的。如经上所记，你责备人的时候显为公义，回到罗马书三章了。你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。好，那这边要稍微讲一下了哈，就是说。从一节二节这样顺下来，保罗跟这个做这个专案采访的同工叫德丢，在那个采访问答之间，你会感你会看到罗马书有这样的一个格式，对不对？在在做这个书信的呃技术，所以呃就在这个这个。一问一答的过程当中呢，保罗就是这么顺下来说了啊。所以人的不幸不会废掉神的信使，当然不会废掉神的信使，那与其如果要这么说的话呢，其实很简单的道理、啊、我就想起如经上所记，因为神是真实的嘛，人都是虚谎的嘛，所以如经上所记，记什么？你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。啊，这个经文呢是出处是在诗篇的五十一篇。你可以不用翻，你先记一下，因为后面呢一大段呢都会提到旧约的经文。啊诗篇的五十一篇的第四节的上半节，哦，所以保罗在这里就是在那个一问一答当中呢，他就会经常性的引用圣旧约的圣经。那其实有两，我觉得在属灵的真理的教导上有两方面的意义。一方面的意义就是。就约太多太多太多的圣经可以举例，哦，甚至从律法书、从先知书、从诗篇，太多太多可以举例。举例什么？它都是指向基督的，好不好？你耶稣在夹着，来把经文在夹着，《罗马书》三章夹着，再请你看到《路加福音》。二十四章，《路加福音》二十四章。啊、哦，你看四十五节、四十四节，四十四节，《路加福音》二十四章四十四节。四章四十四节，四十四节，耶稣对他们说：“看到了吗？”“嗯、看到。”“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法，什么东西？嗯、创出利民生，嗯、对不对？”先知的书 ，OK， 然后呢，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。啊、所以旧约保罗在引用这些旧约的圣经的时候，它有一个意义，也在验证耶稣的这句话。回到罗马书三章。也在验证验证这个耶稣讲的这句话，就是不断的就会有经文一直在呼应关于这些福音的教导，旧约的经文啊，经常是有的，经常是有的。新约圣经里面，尤其保罗书信，太多太多这种经文这种例子啊。那除了就是说保罗本身他熟悉这些圣经，他非常熟悉这些旧约的圣经。所以他的说话跟这个得丢的这个在这个专题的讨论问答之间呢，那经文就一直冒出来，一直冒出来。我告诉你，这个事情不是这件事情的本身的意义，不是仅止于说他很熟，他圣经很熟。这件事情的意义是什么？请你再看约翰福音十四章二十六节。约翰福音十四章的二十六节，罗马书等下回来，翻到耶稣赶快报一下。翻翻翻的经文的速度，速度要加快了。新约一
1: 百五页
0: ，十四章二十六节。约翰福音十四章的二十六节。十四章的二十六节，啊，小郭读一下
1: 。但宝会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事只叫你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话
0: 。啊，谁谁想谁叫你想起？谁让你想起？
1: 圣
0: 圣灵，圣灵,圣灵是不是也让保罗想起、嗯。那圣灵让保罗想起这些话的意义，就是要怎么样？让指教他，同时也透过他来指教所有的信徒，指教我们这一班读罗马书的人，对不对？能够明白神的福音。OK， 你要知道福音的涵盖面是一切的事，一切的事要不要要不要指教你？一切的事指教你这件这句话的意义，不仅止于那个事件本身，而是你要看到它是透过什么来指教你，透过圣灵，然后让你明白福音，然后福音的涵盖面就是你人生的所有的事，你所有的事都在福音的祝福的涵盖范围之内，你所有的事情，你要怎么样能够让？这一句话，《约翰福音》十四章二十六节的话，能够应验在你身上。第一个，神已经做了一件事情嘛？什么事情？就是当你重生的时候，神的灵已经怎么样？已已经永远跟你同在了。现在，宝会师没有跟你同在？有宝会师的这个同在的立场，然后他要指教你的这一个动机是明确的。差别只是什么？他要叫你想起神耶稣的话，想起耶稣对你所说的一切话的意思，对你所说的一切话的这,这个意思，就是指着福音。耶稣来本身，他这个福音的本本身的核心本体就是耶稣自己，整个从他诞生，一直到他，呃，传到。然后钉十字架、埋葬、复活、升天的这整个耶稣从，整整个整个涵盖的这个耶稣的这个人，这个是人又是神的生命，是涵盖了他的一生的实体，他的本体就是福音的核心。OK， 好，所以现在这句话是这样子解的。回到罗马书的三章哦。所以，当保罗在教导这个关于呃跟罗罗马人在进行这个对话的时候，罗马的信徒啊，然后呢，透过德丢这个呃专案的采访，然后书信在寄送的过程当中呢，就一直会有圣灵让他想起耶稣对他所说的话。耶稣不是在大马色路上那一天才认识他。耶稣早就认识保罗了，只是等到那个时机，那个时候向他显现，对不对？你还在母父里，神就认识你了。你尚未在世上度一日，他就把你写在他的册上了。诗篇一百三十九篇嘛，记一下这个经文。诗篇一百三十九篇十三到十六节，不用翻了，没有时间，把它记来记起来，课后去翻。诗篇一百三十九篇十三到十六节。好， 这个是这么一个情况 啊， 所以 呢， 所以这个引用了诗篇五十一篇第四节的上半节 嘛， 你责备人的时候显为公 义， 被人辩论的时候可以得胜。好， 首先 呢， 我要你看几个关键 词， 这节圣经它引用的时 候， 很多人会怎么 样？ 就是说会就着字面看就看过去 了， 然后就有一个印 象， 就是神是责备人的神。但实际上呢，这一个“责备”这个词，在诗篇的原文的时候，就是诗篇五十一篇讲到“责备”这个词的时候，它的原文其实是说话，希伯来语叫“打巴”，希伯来拼音叫“打巴”，说话。所以呢，在诗篇的这个五十一篇，啊，在诗篇的五十一篇的第四节的上半节提到这个词的时候，提到这个词的时候没有“责备”这个字，中文翻译做“责备”，其实原文是说话。然后到了新约呢，保罗在引用用希腊文记载这个经文的时候呢，他的原文呢就是 logos， 责备的原文就是 logos，logos logos 的希腊字呢也是说话的意思，所以新约旧约的意思都是说话。<笑>换句话说，新约、旧约的中文翻译都是错的。你不能说神说话就在责备啊！当然，责备是一种语言，但是也是一种态度。可是你责备是一种语言，不代表你说话的时候就在责备人嘛。所以你翻译说责备，你斩化了神啊，神没有意思要责备你，即或有不幸的。人神是真实的，人是虚晃的。即便即便有不信的，也不会废掉神的信实。神不会因为你不信我就对你生气，因为人往往在他的思维里面，人往往会拿自己的生命或生活的经验来揣摩神。因为我在这里戒毒，我已经。三个月了呢，我已经半年了呢，然后打电话给你老婆，你或者是你妈妈打电话给你，讲一讲就怎么样？讲一讲就翻脸了，讲一讲就生气了。为什么？我就已经三个月没吸毒，我已经半年都没吸毒，我已经好了嘛。你怎么不相信我啊？你这一种经验。变成是你揣摩神也会责备你的意思，你懂我意思吗？因为你不相信我，我就生气了嘛。那神你不相信神，神会不会生气？不會,不会。所以人会拿自己的经验，拿自己的那个生活感受，来不经意的推理<咳>揣摩。你这个逻辑，将心比心去揣摩人是可以的。那如果你要将心比心去揣摩人，你还不能这样想说。说我已经半年没吸毒，你还不相信我？我已经在改路线待了一年了，你还不相信我？我出门你还问东问西的，那客气啊。那个谁，那个有一个阻碍之家，那个叫什么荣啊？阻碍之家那个那个那个那个有一个姓包的弟兄，不是，不是姓包。阻碍之家那个那个传道人叫什么？现在他们第一把交椅嘛，也是过来人嘛。就是负责人呐，辅导辅辅导主任，哎，就是反正我忘了他名字，哎，他到现在他出去啊，他老婆啊，他出门啊，出门到哪里啊？他要打卡，然后他要要跟他老婆视讯，然后背景要明确。他已经他已经他已经十几年没有吸毒了，然后他已经是传道人了，他已经是阻碍之家的负责人了。就是就是包师母的第一把交帮手了，他到哪里他还要打卡的，他还要跟他老婆报备，然后還要给他试训，到现在，那为什么他愿意这样做？他为什么没有拍桌子说，我十几年了你还不相信我？为什么？你真正的换位思考是，哦，原来你过去的行径。造成了你的家属、你的母亲、你的爱人、你的什么什么什么这些爱你的人，有了很深的叫做呃 credit l o s e credit， 就是信用额度的丧失。所以你的负债、你的信用额度的负债，现在还在偿债当中。那表示什么？表示他被伤害是很深的。你异地而处，你要怎么样？你要赶快让他复原，所以你会很乐意怎么样？你会很乐意的配合他嘛？我在讲阻碍之家这个弟兄啊，他要他要重新恢复信任信任信用额度嘛？因为他意识到的是我伤害你很深，他意识到的是我让你觉得不安全，所以我愿意用各种各种方法让你觉得你是安全的。那是不是爱？那是不是换位思考？那如果你还那么幼稚，拍桌子、摔摔、跳脚，你还不相信我，那表示你真的还没，你还没有搞清楚到底是怎么回事啊！你还没搞清楚，那更不要讲说你去揣摩神是怎么揣摩的。了解我的意思吗？所以我人其实，在律法思维里面有一个问题，最大的问题是你往往。误解了神的同时，是原因是因为你用你的经验来揣摩神，可是呢，神根本不是你的经验里范围的东西。你的经验里面都是肉体的东西，你经验里面是你的私欲的东西，你的经验里面是世界骄傲，叫做肉体的私欲、眼目的情欲跟今生的骄傲的这些东西，这些东西岂能让你揣摩到神呢？如果你要用这个，这个叫做。世界上的 stand a r d 的一个标准，就世界标准嘛，用规格，用这个私欲、情欲跟今生的骄傲的规格来揣摩神的话，你是不是把神拉到地上来了？你是不是把神降格了？不是，是不是这个说法？等于是你把神降格了嘛？你要，你把你自己。的经验，用你的经验去揣摩神的时候，其实你等同于把神降格到跟你对等。神要把你升格到跟他对等，这是恩典的原则。他要把你升格到跟他对等，你在立法之下，你却要把它降格到跟你对等，这是人的错谬。所以。他在讲到这个什么所谓所谓的四篇五十一篇的四节也好，或者是用引用这个经文到罗马书的三章四节也好，原文没有责备。你不了解神，你认为如果今天你的经验里面我已经这样子，你还不相信我，我就要生气了。然后我已经这样子，你还不相信我，神就要生气了。那是你把它降格了。其实神不是这样的神。好，所以连翻译的人都有律法思维，不然不会发生责备。<笑>我这么说吧，你很多圣经啊，像和本圣经，很多圣经，像比如这种段落，是不是有段落名称？有没有？我告诉你，这个把它忽略掉，有很多这个段落名称捕捉的要义都是错的。你只要看看这个经文就好，因为其实圣经的经文呢、啊，第一个它并没有分章分节，它是一卷一卷书一直写的，一直连下来一直写的。人后来把它重新编辑、分章分解，是让人容易查读，编号容易查读。原来写的时候是没有章节的，圣经啊，他罗马书就是一封信啊。那信会你写信的时候会分第几章第一节吗？不会嘛。这是人后来编圣经的人去汇编经文去汇编的时候编的分章节。啊， 那包含了这些段落的意义 呢， 都是释经的这一个学家 呢， 在编纂的时候 呢， 为了让人好意 啦， 让人怎么样能够便于阅读跟捕捉这个经文的要义。那这个我不是说你可 以， 你不要 否， 不一定要否定 它， 但是你可以当参考就 好， 不要变成标准 了， 因为其实有很多东西它的标示是。律法思维。好，那所以我们回到这个圣经啊，《罗马书》三章这个圣经。那我要我要继续往下讲的一个重点，就是说，没有责备这个词的同时呢，然后这句话就变成说，这三章四节就变成说是怎么说呢？即便有不信的，这有何妨呢？难道他们不信就变得断乎不不不能，对不对？不如说神是真实的，人都是虚幻的。如经上所记，你说话的时候，是不是就简单了？你向人说话的时候，然后怎么样呢？你的话语一解开的时候，你的话语一释放出来的时候，启示一释放出来的时候，就怎么样？就显为公义喽。他下面是不是讲显微工艺？显微工艺跟我说显微工艺。我要讲这个显微工艺，其实这一个词它的意，它的原文希,希腊文的这个原文呢，其实它就是叫做叫做呃 ，di cap di c a 哦哦。希腊原文的这个字的拼音叫 di kai o、oh, o，、oh、d k o 什么意思？ di k o 就是关键字啊，这个字要要学一下。di k o 就是称义。“di k 这个字就是称义显微工艺，原文就是 “di k a 就是称义。所以呢，你向你你现在向人说话的时候，对不对？你向人说话的时候，向人说话的时候，然后称义这句话要怎么样把它用口语的翻译把它串起来呢？就是你在你的说话中使人称义。就可以这样的翻译。你在你的说话中使人称义，好，这个话是什么话？这个话是什么话？打 b logos 都在环绕着一个主题叫福音。跟我说福音。福音。福音。罗马书的主题嘛。所以，你在你的话，你在向人说话的话语中，就是福福音的话语中嘛，使人称义。那使人称义呢？意思就是什么？人是怎么样称义的？人怎么样称义？是因为相信我，相信什么
1: ？
0: 相信福音的话，相信福音。好，那相信福音，你就称义。称义是一个地位，对不对？称义是不是一个地位，一个 position 嘛？一个身份跟地位嘛？你是艺人，是不是身份？是地位，是身份。那称义不仅仅是地位，是身份。当你确定这个地位跟身份的时候，你会因为这一个身份跟地位的确立，而活出这个称义的行为跟生命吗？你是你今天如果说你意识到你是儿子，你看到你爸爸的时候你会干嘛？你意识到你的身份是儿子嘛？啊，你看到你爸爸的时候，你自然会有一个对父亲应有的态度跟行为会不会出来？你没搞清楚的话，你把你你爸爸当儿子，那你就搞错了嘛。那你看到你儿子的时候，你会不会看到你的身份？你是个父亲的身份跟地位的时 候， 你看到儿子会不会有对儿子应有的态度跟行为会出 来？ 这个是很自然的事情嘛。那今天你是艺人的时 候， 你会不会有艺人的态度跟行为会出 来？ 如果你确立你这个身份的时 候， 但是如果你意识里面还是说我是个罪 人， 那你会不会有罪人的态度跟行为出 来？ 所以你听福音，你明白了福音，你有一个称义的地位，这只是一个开始。重点还是这个这个身份跟这个地位的确立，可以让你自然的在这个福音的话语进行你思维的更新跟改变的过程当中，你会自然的改变什么？你的态度、生活的态度跟行为。所以恩典要不要行为？恩典还是要行为啊，但是恩典的行为是果子嘛？嗯、恩典的行为不是条件嘛？嗯、恩典的条件是什么相？相信嘛。所以今天你进入的不是行为为行为主义的系统嘛？你今天进入的是信心系统，对不对？信仰的系统是信心的系统，但是这个信“信”的这个词、这个字。这个“信”这个字，“信”这个字，是不是很自然？这个人因为信，就会产生一个言，也因为这个言产生一个信，让你这个言让你这个人有所改变，而你这个言就是福音的话语，让你这个人旁边是不是人有了改变了？是因为你相信，然后你因为相信了，你这个人也会说出什么，说你的说话跟形式也会自然的改变。现在帮你解字啊，说文解字，中文中文字是有福音的启示的很多啊，很多很多中文字啊。不是你，既然自你因为这个福音的言，然后你这个人就相信了，然后自然你这个人也会说该说的，做该做的，这个关系就是这样子。我的意思是这样子吗？啊，这是这个是什么字？美美美啊，美是上面这是什么部首？羊羊。啊，羊在你上面，以羊为大，以羊羊是谁耶耶？耶稣基督是羔羊嘛、嗯？以羔羊为大，以耶稣为首，以基督为大，就美了，你的生命就美好了。你过去以谁为大？以自己为大，啊，你生命呢？以自己为大的结果呢？就不美了，啊，美的是要以阳为大嘛。这个什么字？一、一、一、什么部首？阳
1: 、阳、阳
0: 、阳在哪里？脖你的上面。你不要当老大，你当老大就变这样子了。没有这个字啊。我应该在下面嘛。你是不是应该在阳的下面？你在阳的下面，你就易了。好，所以断乎不能嘛，不如说神是真实，人都是虚晃的。经常所记的，责备人的时候显为公义，就是你在你的话语中使人称意嘛。然后被人议论的时候，可以得胜。啊，那个议论的原文呢，叫做 k r i n o 希腊字 k r i n o 我们在在最近的罗马书查经里面，经常的会出现 k r i n o 的意思呢，它是嗯评论，或者是评断，或者是论断。法律用语的话，就是定罪；，就是法庭用语，就是审判。所以被人定罪、被人论断、被人议论的时候，可以得胜。因为人是凭什么来论断？人是凭律法经验、凭律法思维来论断。人是凭律法经验、律法思维来定罪跟审判。这边讲的这个议论，是指人的议论，叫做舆论有时候会有，会有这些人际关系的问题嘛？你会被人议论嘛？啊！但是你在称义的地位上呢，你可以胜过这些。那神当然被人议论的时候也可以得胜。那现在神保罗在这个隐隐约约的这样的一个经文的引用当中呢，他其实也在反映当时的市场的情况。当时市场的情况是这样的，就是当保罗开始在传福音的时候，开始在讲恩典的时候，其实是很多律法主义的思维在那里暗潮汹涌的抵挡的。后来就变成市场上的一股浪潮，一股声浪，口诛笔伐的声浪，就会用一种叫做辩证的谬论啊，譬如说。那这样子我就可以犯罪，死恩典显多吗？类似这种谬论就跑出来了。那这种谬论的解释呢，就是譬如说，一个孩子回家衣服弄得很脏，妈妈呢就说：“你衣服脱下来，我帮你洗干净。”结果就丢到洗衣机，三十分钟后就很干净了。结果这孩子一看，哇，那么。衣服这么干净哇！衣服太干净了，衣服太好了，然后三半小时就可以洗干净了。我赶快再去把它弄脏吧。有这种孩子吗？有这种孩子吗？因为衣服洗的很干净了，然后洗的很快了，所以我会故意去把它再弄脏，好让这个衣服有更多的机会变得很干净。然后你今天如果骨头断了，你就医被因为神医治了你。你骨头断了，神医治了你，你骨头好了，好了以后，哇，这个神的医治太奇妙，太好了，恩典实在太棒了，我就去，我就再去把它弄断两次，再去把它弄断三次，让你的医治可以彰显，这个逻辑通吗？不
1: 通
0: 。这个这个逻辑就我刚刚讲的逻辑嘛，意思就是说我可以犯罪让恩典显多嘛，我可以把骨头多弄断几次，让彰医治彰显多几次嘛。我可以故意把衣服弄脏，让衣服快快的变干净嘛？洗衣机真棒，对不对？那这个逻辑是不通的嘛？嗯。那这个谬论当时在市场上是一个反恩典教导的一个主流，当时就有，现在也有。现在你讲恩典，你仍然会碰到这种论调，就是现代人现在的思维仍然有这种论调。就说那这样子的话，犯罪都没关系喽？他根本没搞清楚，恩典代出的行为是真实的，行为在律法之下是不可能无可挑剔。你在律法之下是没办法站立的，你必须回到恩典。律法是让人知罪用的，所以这个是保罗在这个三章论述的时候很重要的铺陈了、啊。现在我讲到第四节，你跳到二十节，现在跳到二十节。二十节怎么说？老郭读一下
1: 。所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。
0: 对不对？那其实你现在在三节、四节、五节这个整个段落都在铺成这个信息，都在铺成二十节的这个阶段性的结论，都在铺成这个主题了。啊啊！我现在讲了半天，讲了几节圣经哈、啊。我讲这么多圣经，我不是要卖弄我对圣经有多了解，我是要告诉你你怎么读圣经。你看这两节圣经，我们在看的时候你用什么思维去看？圣经对你来说就是活的，就是充满了丰富的启示的，就是让你变成是饱，会好像吃到食物一样的饱足的。我带你在思考 了， 我在带你思 考， 那你领受听进 去， 你去思想 它， 这个这个思考的逻辑 啊， 会更新你现有的逻 辑， 会帮助到你。哦， 这是一种就是说没有对 错， 也没有所谓的这个什么技术面的高低的问题。这个是这个是一种圣灵启示性的一种祝福 在， 因为你如果读圣 经， 你不是在启示里面读 啊， 它就是白纸黑字。你每两页，你就眼眼皮就往下掉了，啊、但是呢，如果你变变成是食物吃了，像耶利米的宣告一样，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐。好，所以你你被人议论的时候可以得胜。这个议论呢，就是当时的一种律法思维之下带来的一些的，对于这个福音。啊，进行定罪、论断、批判、审判等等，但是他可以得胜，为什么他可以得胜？为什么称义这件事情可以可以胜过定罪？因为称义的本质是基督，基督已经得胜了，所以可以得胜。它不过就是你站在得胜的立场上。然后呢？你现在已经站在得胜的立场上，那你要高举这个得胜的救恩的得胜的高举救恩的杯嘛？啊，你打那个什么中正杯啊，什么市长杯啊，什么杯那个杯安利杯啊？你是不是有一个杯要高举？那你每一次领圣餐的时候，你在高举什么杯？救耶稣的救恩的杯嘛。那、啊、其实那个就是得胜的概念了、哦，因为你在高举这个杯的时候，已经证明什么？基督得胜了，他胜过什么？
1: 死亡
0: ，胜过了死亡。在这里，他胜过了什么？胜过了所有的论断，所有的定罪。为什么？为什么你可以可以胜过？因为他复活了嘛。罪的终极能力就是死嘛。罪的公价乃是死，所以罪的终极能力就是死嘛。但是复活是不是大过死？是复活是不是胜过死？所以得胜是不是因为复活了？看一下罗马书一章，回到一章，三节四节，三节四节怎么说？小郭读一下
1: 。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后一生的。按圣上的灵说，应从死里复活，以大能显明是神的儿子
0: 。胜过了没有？复活已经胜过死亡啦！所以称义本质上就是得胜，因为它建立在他的复活的基础，是吧？看一下《罗马书》四章二十五节，《罗马书》四章二十五节。
1: 好，小郭读一下。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。看
0: 到复活跟称义的关系吗？嗯。好，所以被人议论的时候，可不可以得胜？当然可以得胜嘛。那这句话背后就有这些真理在支持他。所以我问你，诗篇是不是指着基督？先知书也是指的基督，律法书也是指的基督。好，所以跟我说，基督耶稣说，跟我说，耶稣说，耶稣说，他来了，他来了，我要成全律法，我要成全律法，就这个意思。他来了，成全律法，律成全律法的意思、就是，律法书本来就是指着基督讲的，律法本质上的成功跟律法的良善都是指着基督。所以，当基督来的时候，律法就变成是什么？律法就变成是照片嘛？耶稣来了，实体已经来了，你干嘛还抱着照片亲啊？嗯，有那么二百五吗？你当兵的时候，女朋友不在身边，拿抱着照片亲亲；等到你放假的时候回家，退伍了回家了，呃，回回去了，然后女朋友约会的时候，你还抱着照片亲？啊、那女女朋友就再见了，跟你再见了，因为你发疯了。老大有问题了吗？我坐你面前，你还抱着我照片亲，你不抱我亲。那你在律法之下，你抱着律法，你像耶稣来，你还抱着律法，律法耶稣要已经成全了嘛？我来了就是成全律法了，律法的实体就是我，律法的良善就是我，律法的圣洁就是，律法的公义也是我嘛？我已经把我的命都给了你了，那你还抱着律法干嘛？那你不是二百五？好，所以这个是。第四节要明白了吗？三节四节哈、啊，好，接着往下看第五节，五节到八节啊。我且照着人的常话说，我们的不义，若显出神的义来，我们可以怎么说呢？神降怒是他不义吗？断乎不是。若是这样，神怎能审判世界呢？若神的真实与因我的虚谎越发显出他的荣耀，又来了哈。为什么我还受审判，好像罪人呢？为什么？三章，罗马书三章五到八节。为什么不说我们可以作恶以成善呢？这是毁谤我们的人说我们有这话，这的人定罪是该当的。好，这个思维我刚刚已经提过了嘛，就有一种一种辩证的一种谬论嘛。啊、我行恶以成善，所以这段话其实是我且照着人的常话，意思就是说我站在人的一般的就是这个等次，肉体的私欲、眼目的情欲、今生的骄傲。然后人的律法思维的等次说，照着人的常话是这个意思了、啊。我不是照着真理说的，所以这段话你要从第五节的时候就要搞清楚，它是照着人的常话在说，照着你现在市场上流行的这一种我可以犯罪叫恩典显多的这种谬论来说，照着人一般的思维来说。对不对？我们的不义，如果显出神的义来，那我们可以怎么说呢？既然我的不义可以显出神的义，那为什么神还要降怒呢？神降怒是他，那变成是神降怒是不对的咯，这个话是这个意思。第五节，对不对？我且照着人的常话说，我们的不义若显出神的义来，这谬论是不是出来了？那如果是这样的话，我们可以怎么说呢？神降怒，那就不对了。你不应该生气啊，因为我不我的不义显出你的意啊。那你干嘛还生气呢？你干嘛还降怒呢？所以有人讲说：“你好,好你看吧，你得罪神吧，神降怒在你身上了没有？神没有降怒在你身上，神一直在降怒的是这个事。神爱人，神爱世人这句话不是在新约才发生的。”神爱世人这句话，神爱神爱人这句话，是在人受造的时候就就已经确定确定的，神就赐福给他们。神造人的时候就定义是要赐福给他们的。为什么要赐福呢？因为爱嘛。为什么要爱呢？因为他是父嘛。他造的时候，他就是把他自己定位放成他的父亲，所以亚当是神的儿子这句话就是家谱的话。《路加福音》三章讲到耶稣基督的家谱的时候，最后一句叫做“亚当是神的儿子”。这个家谱从耶稣一直推推推推推到亚当的时候，就把亚当儿子的身份启示出来。所以亚当在受造的时候就是神的儿子，神就是爱儿子的。所以神从来没有降入在人身上，神是降入在这个世上，降入在那个系统，降入在这个罪的系统上面，这个事情上面。那这边讲神降怒是他不义吗？那神降怒你就不能把它当做是神降怒在人身上吗？为什么？因为他是照着人的常话说嘛，他不是在照着真理说啊。所以圣经你要会看嘛，你不能断章取义嘛，取义说啊神降怒，哦，神的震怒在人身上。我们从一章就告诉你嘛，一章十八节就告诉你那个翻译是错的嘛，神的震怒没有在人身上嘛，神的震怒是在那些人的所行的事上面。对不 对？ 记得 吗？ 好， 六节怎么说 呢？ 又来 了， 就这个自问自答又来了。这个都是德丢跟他的互动了 啊！ 断乎不 是， 断乎不 是， 当然不是。如果是这样的话 呢？ 神怎能审判世界 呢？ 好， 注 意， 因为他一直是在造人的长 话， 对不 对？ 然后在这里自问自答，然后当然神神降怒呢，他也不是他不义，当然不是他不义，在神他没有不义啊，是人把神想成这样子，你根本就错想了神，所以当然不是这样，他如果是照你所想的这样子，那神还要怎么审判世界呢？注意，神也没有要审判世界。这也都是假设性的论述。如果照你这样讲，神还你不是讲说神审判世界吗？神神要来审判世界吗？因为这个世界得罪神吗？现在不是很多人这样说吗？很多人不是说这个 COVID-19 新冠肺炎就是神在审判世界，然后地震也是神在审判世界。不，你不是都这样讲吗？不是都这样认知认知吗？这些事情不是神在审判世界。在真理，就的真理来说，神没有透过这些事情在审判世界。COVID-19 难道是神发明的吗？这些病毒是神发明的吗？神在神在造物的时候没有这些病毒的，这个是罪入侵之后产生的。你知道病毒都是在罪行中产生的，你知道吗？譬如说，艾滋的来源是哪里？艾滋来源是哪里？是什么罪？什么罪行产生的？艾滋病毒啊？男男,男先是从跟动物，最早先从跟动物，对不对？跟动物，然后人从动物到了人身上以后，人人跟人再产生的，人跟人产生已经是第第二第二层成的第二个阶段。那你说这个是 HIV 是神造的吗？不是嘛？神造物，神造天地海，其中万物，在创世纪记载的时候，都是好，好甚好甚好，好甚好,好。那神会看着这些病毒说好吗？好，所以神降怒，当然不是他不义，断乎不是。若是这样，神怎能审判世界？这句话，它其实是一个是一个叫做反讽的话了，对于你们这些在律法思维里面的人的反讽的话。那、啊、你不是神要审判世界吗？那你这样讲的话，神怎么审判世界呢？那你不是矛盾吗？前后矛盾吗？保罗是在给他一个反辩证啊！阿里力听好不？听得懂吗？你们这个聪明的这个聪明如你啊，他是在在反辩证，看得懂这经文吗？这样讲还不懂，我也没办法了。我的口才有限啊。若神的真实因，这都是照着人的常话，这都是顺着市场的现在的辩证学，它在反辩证。若神是若神的真实因，我的虚谎越发显出他的荣耀。为什么我还受审判呢？这都是在反辩证。好像罪人呢？既然我的罪可以显出你的荣耀，既然我的虚谎可以显出你的真实，那我的虚谎跟我的罪就不需要被审判了、啊。为什么我还要受审判呢？反辩证，对不对？好像罪人，为什么不说我们可以作恶以成善呢？反辩证，这是毁谤我们的人说我们有这些话。对不对？然后这等人定罪是该当的。好、哦，你不是讲恩典吗？怎么又在定罪了、啊？断章取义，我下在给你解释。这等人定罪是该当的这一句话，它的意思，并不是指责这一等人势必要被定罪，不是这个意思。该当的，该当的啊。哦该当的他的希腊字的原文是这个字，叫做 ，andicos。andicos 的意思叫做。多阿后，啊，为什么讲这将郎定罪多阿后呢？保罗为什么这样讲 n d c a s e 多阿后刚刚好，为什么这样讲？他的说法是说，因为人在这一种律法，就说你要知道、啊，人不管是在律法之下，或者是在恩典之下。你现在思维，你定位自己在律法之下也好，或者是你定位你自己在恩典之下也好，定位自己在律法之下要靠行为称义的人会成功吗？我再问一次，定位在律法之下靠行为称义的人会成功吗？不会，因为你会被定罪嘛，你还是会犯罪，对不对？好，在恩典之下。你你现在定位在恩典之下，你定位你在恩典之下，你就不会犯罪吗？你还是会犯罪嘛？你定位你自己在律法之下，你会犯罪；你定位在你自己在恩典之下，你也是会犯罪。这两件事情在彰显的时候，基本上看不太出来差别，你知道吗？你说你是恩典之下，你你听恩典，你学习恩典福音的，你你还不是一样这么软弱，你还不是一样，你还不是有这些问题毛病，对不对？是不是？对，在在这个论述上，是不是都是一样的？但差别是什么呢？我告诉你，差别是什么？差别是你在立法之下的时候，你还是会犯罪的这一件事情的本身，你怎么去解决这个问题？因为两件事情的目的都是不要你犯罪哦。嗯，律法的目的是不要你犯罪嘛。嗯，让你知罪，嗯，投向神，归向神，转向神，对不对？恩典之下也是一样嘛，也是不要你犯罪嘛。恩典之下是在鼓励你犯罪嘛，也不是啊。但是差别是在于说，你在律法之下你犯罪，你必须自己继续的面对这件事情而。应付这个问题，但是不会有什么终局。你的终局只是越陷越深。但是在恩典之下呢，不是你自己应付了，不是靠自己应付了。在恩典之下，你是靠圣灵。差别在这里哦。好，那我请问你，当你面对同样的问题，在律法之下的人面对这个问题，疾病；在恩典之下的人也面对疾病。律法之下的人会生病，对不对？恩典之下的人会不会生病？也会生病，在律法之下的人生病的时候，他要怎么解决？他在律法之下有解决方案嘛？对不对？就说，哎呀，感祷告，感谢神啊，这个病啊，是神要来管教我，让我能够更多倚靠神，让我能够成圣，让我的这是一种思维。但是病会不会解决？并不会解决。在恩典之下呢，你不是你也会生病，可是你生病的时候，你就不靠你的行为了，你靠什么？你靠耶稣基督受的鞭伤，你变得的医治，你就有机会经历医治嘛。而且你在经历医治后，你还有机会可以痊愈嘛。然后你还有机会，因为他的恩典是从什么？恩典不是把你病医好而已，恩典是要你得着生命，而且低，得了医全体的良药嘛。所以当你病变医好的时候，你的思想也被医好了。因为你很多病是从思想来的嘛，恩典是要解决你的根部嘛，所以同样会生病，但是结果不一样；同样会犯罪，但是结果不一样，因为你倚靠的对象不一样。恩典带着你去倚靠神嘛，律法你带着你去靠自己嘛。那这个世界就是告诉你要靠自己，什么事情就是要靠自己。从小你爸爸妈妈也这样教，你要靠自己，靠自己，靠自己，靠自己，靠靠到后来，其实你知道你自己是不可靠的，扪心自问嘛。你到了一个年龄，你自己成熟，你会知道说你是不可靠的嘛。你必须选择回到原厂嘛，因为你是被神造的嘛，你是被神设计的嘛，你要回到原厂的原设计师那里去解决你的问题嘛。你要有这样的归属，要有这样的一个依靠的机制嘛，对不对？所以你要靠自己，靠立功之法，其实那个罪会更多被眺望了、啊。但是你靠恩典，靠神所赐的这些的呃圣灵给到你的身份认知，什么？你越多的会眺望的是信心嘛，越多眺望的是正向的思维，好、啊，这是不一样的结果。好，所以他说这等人呢，这等人呢定罪是刚刚好而已啦。为什么这样说呢？意思就是说，如果今天的你坚持律法主义的模式，并且在坚持律法主义的模式的情况之下，又用这一种辨证法啊，那这样子的话，我就可以尽量犯罪，叫恩典显多喽。我这样子，我就可以说谎，然后叫神的真实彰显喽。那这样子，我就可以这个呃呃呃，做什么事情让神的荣耀可以显多喽？哦，做我想做的事情，让神的荣耀可以显多喽。那这一种话，你最好不要讲。你明明知道这不是真理，你又要去用这种辩证的方式来重伤神的仆人。其实你这样子会有一个结果，就是有一天，你真的听懂了恩典福音在讲什么，你都没有台阶可以下呀。你摇旗呐喊、大动作的攻击，你这样子对你是你断了你的后路呀。所以你到后来你根本回不了头啊！你不要讲得太过头了，你保留几分颜面啊。好狼，人给探天了，事情不要做绝了，话不要说绝了。所以这等人定罪是该当的，是这个意思，刚刚好而已了。所以你到时候你弄到你回不了头，刚刚好而已啊。到时候你下不了台阶，你刚刚好而已啊。最好不要把自己的路断了，不要把事情说把话说绝了。人其实是有限，神当然是无限，可以接纳你。但是你要知道，在当时的教会背景不是这样的，现在的背景，现在是你这个教会没有待，大下个教会到处到处都都，你换一家就好了。以前不是的，以前都是家教会，都是亲族，都是根深蒂固在那里，就是一住就是几十年，三代五代就住在那个地方的。他的家教会就是这个圈子里面的，你一一砍垮你这个在教会里面，你这样子弄弄到后来你，你是你没有地方可以去了。所以为什么哥林多教会那个跟继母？跟继母犯罪的那个被赶出去，其实是一件大事啊。到了后书的时候，保罗又请他回来回改，又要他回来，因为他没地方去的。那现在这个事，这个是这个是、这个、这个应用在现在这个时候，也就是也就是说，你今天在这个事情上面就是有留个余地吧，也是给自己留余地了啊、哦。就这么说了啊，今天我们说到这里，所以说我们为了长成。你在罗马书三章的这段圣经里的启示上，你这样感谢，愿这些话语不但成为我们思维的调整、架构的调整，更让我们能够有合宜的生活的彰显，说话形式都在恩典中成长。奉耶稣的名祷告。嗯嗯